0: Heute eine Sonderausgabe von »Wie werde ich ein Tyrann?« Wie die ÖVP und das Sebastian Kurz Österreich unterwandern wollte. Folgende Schritte sind notwendig.
1: Ergreife die Macht. Hetze die Bundesländer gegen die Bundesregierung auf. Auch, wenn du ein Teil davon bist.
0: Zerschmettere deine Rivalen. Versuch im Hintergrund den Parteivorsitzenden vom Thron zu stoßen, bis er sagt »Es reicht«. Dabei ist es egal, ob sein Kind gerade gestorben ist. Gefühle sind zu menschlich für dich.
1: Herrsche durch Terror. Sind sie nicht für dich, sind sie gegen dich und gehören zerstört. Wolfgang, mach das.
0: Kontrolliere die Wahrheit. Mach dir die Medien durch Anzeigen gefügig und zeig dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo der Hammer hängt. Deiner ist natürlich der längste Hammer.
1: Erschaffe eine neue Gesellschaft. Nur weil Steuern zahlt, ist ein guter Bürger. Ausgenommen, es ist ein reicher Freund von dir, der mit dir Partys bei Ho feiert.
0: Regiere auf ewig. Oder entdecke die Liebe zu deinem neugeborenen Sohn. Oder so. Hallo und herzlich willkommen zur 31. Ausgabe von Uns Österreichs Jetzt. An meiner Seite wie immer.
1: Die Theresa. Und an meiner Seite wie immer.
0: Der Alex. Hallo, Hallo, liebe Hörer, ja, nach der üblichen längeren Pause bei uns <lacht> ähm, sind wir wieder da und wir haben aber zwischendurch auch schon einen Podcast aufgenommen, halt nicht für diesen Kanal, sondern für einen anderen und das kann uns vielleicht die Theresa da ein bisschen näher bringen, warum wir da zu Gast waren.
1: Ganz genau, wir waren im Podcast Massichari. Das ist der Song-Contest-Podcast aus Österreich. Wir sind ja beide sehr große ESC-Fans mhm. und haben uns dafür ein Blind-Date angemeldet. Grüße gehen raus an Alkis, Marco und Richard. Hallo. Hallo. Es war wunderschön mit euch. Mhm. Wir haben uns also dort einen für uns sehr besonderen Song-Contest-Song vorstellen dürfen. Und wer ein bisschen mehr Privates über uns beide wissen will, soll sich doch gerne mal diesen Podcast anhören. Sprechen wir auch ein bisschen darüber.
0: Genau. Wie und das. genau wir verlinken auf jeden Fall äh, ja, auch zu Merci Chérie. Ich glaube, die haben glaub ich, ein bisschen mehr Hörer wie mir, Von dem her, glaube ich, brauchen sie. Aber hört es gerne rein. Es war ein sehr, sehr netter äh, Nachmittag, was wir da mit Ihnen verbracht haben. Und ja, auch von meiner Seite liebe Grüße an die Runde. Es waren wirklich sehr schöne Aufnahmebedingungen. Und äh, ja, also vielleicht hört es mal rein und ja, weil ganz abseits von der Politik, sondern da einfach nur um Liebe und schöne Musik und ja, auf jeden Fall ESC-Nerds. Ja, also wirklich,
1: das ist unglaublich, was die wissen über Lieder von 1968, ja. wer der Fünfter geworden ist und so. Also es ist wirklich toll und für uns beide als große ESC-Fans war es eine große Ehre, dort eingeladen zu sein genau. im Podcast.
0: Genau, also wenn ihr Abstinenzerscheinungen also habt von uns, dann könnt ihr gerne das auf jeden Fall hören, dann könnt ein bisschen verstehen, wie verrückt wir so sind. <lacht> genau, aber worum geht es heute so?
1: Heute sprechen wir wieder einmal über den auch verrückten äh, ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss im Parlament. Wir haben ja da schon einige Punkte darüber besprochen. Wir haben ja auch schon über den Ibiza-U-Ausschuss gesprochen und da auch nochmal ein großes Danke, lieber HC- dass du damals auf dieser Finca warst und alles ausgeplaudert hast, wie das so funktioniert in der österreichischen Politik. Noch viel ein größerer Dank an Julian Hessenthaler, mhm. der aus einem Justizskandal heraus für drei Jahre in Haft ist. Das ist der Detektiv, der dieses Ibiza-Video damals organisiert hat und gedreht hat. Und durch das und durch, diese, durch diesen U-Ausschuss, schon den Ibiza-U-Ausschuss, ist eben aufgekommen, wie über Vereine ähm, Gelder gespendet werden können an Parteien. Und man hat ja damals, und das kann man ja auch nachhören, in den Folgen, die wir gemacht haben über den U-Ausschuss, ähm, hat sich das immer mehr verschoben von einem FPÖ-Skandal hin zu einem ÖVP-Skandal. Und okay. deshalb Jetzt auch der ÖVP-U-Ausschuss.
0: Genau, da hat es sich einfach hinverschoben. Also man hat halt gemerkt, die FPÖ will das nachmachen, was die ÖVP schon lang macht mhm. und auch professioneller macht, muss man da einfach zugeben. Ähm, ja, und deswegen gibt es diesen neuen U-Ausschuss, der einfach ja, ÖVP-Korruptionsausschuss heißt. Ja, also viel eindeutiger kann man es ja gar nicht mehr nennen. Ähm, und da versuchen wir heute ein bisschen Struktur reinzubringen. Ja, also wir sind da selber fast verloren gegangen, weil erstens keine Pausen waren, wie die letzten Male, da haben wir so Zwischenresümees ziehen können. Diesmal haben wir es durch, durchgezogen worden und wir versuchen jetzt da ein bisschen Struktur eben zu finden, wie die hängen diese Sachen zusammen. Erstens mit Ibiza, aber auch diese ganzen Themen, die da behandelt werden, eben von Inserate bis Postenbesetzung und so weiter. Und wie ich es in der Einleitung schon gehört habe, gibt es da eine Anleitung dazu? Ja, vielleicht können Kennt der eine oder andere die Serie auf Netflix, uh, How to become a tyrant oder wie, wie, wie werde ich ein Tyrann, in fünf Punkten so im Prinzip. Uh, man kann das nachverfolgen, das machen mehrere, also auch der obern hält sich sehr strikt an diesem Plan. Uh, Könnt es auch gerne anschauen, ist eine sehr gute, interessante Serie, eine sehr verstörende Serie, aber da gibt es sehr viele Parallelen zu dem, was in Österreich abgelaufen ist und was uns bevorgestanden wäre, wenn nicht Ibiza gekommen wäre. Und da versuchen wir jetzt ein bisschen das, das reinzubringen, was eben im Ausschuss gesprochen worden ist und wie das eben zusammenhängt und warum das so gemacht worden ist.
1: Und wir wollen das in drei Teilen machen und heute eben der erste Teil, wie man an die Macht gelangt. Und da werden wir einfach besprechen, was dazu im U-Ausschuss auch aufgekommen ist oder was auch nicht aufgekommen mhm. ist. Und in den nächsten beiden Teilen wird es dann darum gehen, wie man eben an der Macht bleibt und dann den Staat so zersetzt mhm. und unterwandert, dass man eben selber genau an diesen Schalthebeln, wie im Intro gehört, dann sitzt und das Land so lenken kann, dass man eben selber immer oben aufschwimmt und alle anderen unterdrückt, weil... Richtig. Und Schritt für Schritt
0: zu, zu einem illiberaleren Staat kommt, der am besten noch sehr neoliberal ist und damit die, die Eliten an sich sehr festigt. Sie, Ungarn, ja, es gibt schöne Beispiele oder schöne Anführungszeichen Beispiele, was uns eben bevorgestanden wäre und wenn man hier aufpassen, auch wieder kommt. Also das ist, diese Gefahr ist immer da. Gerade in Zeiten der Krisen besteht da die Gefahr dass sich jemand da einfach die Chance ja, herausnimmt und äh, damit den Staat übernehmen probiert. Und ja, liebe ÖVP, ihr habt das wirklich schon fast perfekt gemacht gehabt. Und das wollen wir jetzt ein bisschen aufzeigen, wie das so funktioniert halt aus unserer Sicht.
1: Richtig. Und eben heute der erste Teil, wie gelangt man an die Macht? Mhm. Da gibt es ja, das kennen sicher viele von euch schon, dieses Projekt Ballhausplatz. Mhm. Am Ballhausplatz in Wien steht das Bundeskanzleramt und das war so das große Ziel, des Sebastian Kurz und seiner Jünger und Praetorianer, Praetorianer <lacht> dorthin zu gelangen. Und dafür waren ihnen sehr, sehr viele Mittel recht. Ich muss vielleicht dafür, davor auch einleiten zu sagen, Politik ist an und für sich immer ein Spiel von äh, bis zu einem gewissen Grad Intrigen und Zusammenschlüssen in gewissen Parteien und so weiter, äh, wo es Spielchen gibt. Das ist der Politik inhärent und das ist ja nicht etwas an und für sich Schlechtes, mhm. sondern so wird es immer gespielt und man wird ja nicht äh, nur dadurch Bundeskanzler oder Landeshauptmann oder König der Welt, mhm. ähm, indem man das ganz alleine macht. Man braucht immer ein Fußvolk, diese äh, Jubelbärser, mhm. <lacht> sagen wir mal, man braucht einen engeren Zirkel, der fest hinter einem steht und äh, auch so die eigenen Ideen dann ein bisschen ausführt und man braucht eben eine Lichtgestalt, das war eben in diesem Fall Sebastian Kurz als Messias, der dem gemeinen Wahlvolk dann das Gefühl gibt, ich bin einer von euch und ich helfe euch. Aber wenn es vielleicht so dann gar nicht stimmt.
0: Genau. Und einfach auch mit, mit Populismus so den, den Boden bereitet. Ja, So wie so über eben schließen wir die Balkanroute und, und, und wir werden überrannt und so weiter. Ja? Oder dann bei, bei Corona eben, ja? jeder wird jemanden kennen, der stirbt und so, also einfach solche Aussagen, was Angst schafft, was Emotionen schafft, um dann im Prinzip den, ja, den Weg vorzubereiten, wo man an die Macht kommt, ja, wo Leute eben nicht mehr rational sind, sondern nur emotional, um dann einfach die Macht an sich zu, ja, an sich zu hängen. Dann.
1: Richtig. Und das ist, wie gesagt, das kann man verurteilen und wir machen mhm. das ja immer sehr mhm. lautstark. Und ich glaube, da müssen wir immer auch aufpassen bei, Aussagen von Politikern, egal welcher Couleur, das mhm. muss man jetzt auch einmal dazu sagen, muss man einfach immer aufpassen, was ist die dahinterliegende Botschaft und was soll wirklich damit erreicht werden. Das ist das eine, so ist Politik, so war Politik immer schon und so wird sie wahrscheinlich noch sehr lange sein, wenn wir nicht irgendwann einmal was ganz anderes wählen. Aber ja, so läuft dieses Spiel. Was aber, wegen sowas würde es aber keinen u geben, sondern den u gibt es unter anderem deshalb, weil die ÖVP mit Mitteln der Steuerzahler, muss man jetzt einmal so sagen, mhm. alles Mögliche versucht hat, auf äh, eine ganz legale Weise vielleicht, mutmaßlich, muss man, Achtung, mutmaßlich gesagt wieder, hat man hier versucht, ähm, die Meinung des Volkes so zu beeinflussen dass es so, und auch die Meinung der ÖVP-Mitglieder so zu beeinflussen, dass es eben damals so ausgeschaut hat, dass der Sebastian Kruz der einzig wahre Heilsbringer für die ÖVP und somit auch für Österreich ist. Mhm. Und Österreich ist schon ein gutes Wort ja. hier. Ähm, Österreich ist ja nicht nur unser Land, sondern es ist auch eine Zeitung der Fellner-Brüder, und äh, gemeinsam mit dieser Zeitung und mit Umfrageinstituten mhm. wurden hier Umfragen geschalten in dieser Zeitung Österreich, die vielleicht nicht ganz so dem haben, was wirklich die Befragten
0: ausgesagt genau, haben. Genau, also es ist so weit gedreht worden, dass es zwar noch irgendwo im realistischen Bereich ist, also man speziell jetzt bei den Umfragen, hat man halt die Fehlerbalken, ne? da gibt es immer quasi, man der da eine Umfrage, dann weiß man, okay, durch diese Umfrage, Stichprobengröße, bla, weiß man, okay, es hat eine gewisse Bandbreite, ne? also man plus, da steht noch immer plus, minus zwei Prozent, keine Ahnung bei den Umfragen. Das ist halt die Ungenauigkeit, die man hat. Und dann sind sie hergegangen und haben einfach mal alles an die obere oder untere Grenze geschoben. Ja? Und haben gesagt, das ist quasi der beste, best Case für Sebastian Kurz, waren mit ihm wären es 35 Prozent. Und das äh, Level für den Herrn Mitterlehner, quasi der liegt gerade bei 18 Prozent. Ja, und das ist, die Wahrheit liegt dazwischen. Ja, es, war, es war Sebastian Kurz deutlich durchaus besser bewertet als der Herr Mitterlehner, aber nicht in diesem Ausmaß. Und wenn man aber weiß, wie die ÖVP reagiert, wenn sie unter 20 Prozent fallen, ja, das werden wir auch bald wieder sehen. Ja, der Herr Nehammer ist am besten Weg unter die 20. Und dann werden wir wieder sehen, was die ÖVP dann macht im Normalfall kickt sie raus. Ja, das haben sie immer gemacht und auch beim äh, Herrn Mitterlehner ist das dann passiert, bis er dann gesagt hat, das reicht, weil eben im Hintergrund viele Sachen gelaufen sind, da gibt es auch Folgen von uns, wo ihr das nachhören könnt, was der Herr Sobotka da getrieben hat im Hintergrund ähm, und so weiter und eben die Kombination daraus, ne, das sind die Umfragen, was geheißen hat, er ist der Heilsbringer, er hat super Umfragewerte, der schlecht hat schlechte Umfragewerte, ähm, plus dann auch diese ganze Aktion von Richtung Gegen die Regierung, wo der Herr Kurz beteiligt war, auch diese, die Geschichte mit Herrn Kern und Mitterlehner, wo sie eben diese eineinhalb Milliarden für Kinderbetreuung einbringen wollten, was wirklich wichtig gewesen wäre. Aber das wäre zu gut angekommen und dann ist das torpediert worden von Hintergrund Hintergrund. Nur nicht zu so gut dastehen lassen, damit wir dann die Macht an uns reißen können. So.
1: Da hat es ja wirklich dann auch eben aus diesen Chats, <lacht> danke Herr Schmidt, dass Sie einfach so viele Chats schreiben, immer. Ähm, ist ja auch damals herausgekommen, dann, dass äh, Kurz da dann geschrieben hat, kann ich kein Bundesland aufhetzen und so. Also wo das wirklich hintertrieben war, ist eine eigentlich sehr gute Sache, muss man sagen, mhm. nur um selber besser dazustehen, beziehungsweise um die Regierung, den Kanzler und den damaligen Vizekanzler schlecht dastehen zu lassen. Mhm. Also das waren so diese Punkte, um ja, einfach sich selber in ein besseres Licht zu
0: rücken. Genau, obwohl man Teil der Regierung war, ist man quasi außerhalb gestanden, hat nichts damit zu tun gehabt. Und ja, dann irgendwann ist eben der Herr Mitterlehner draufgekommen, dass das so läuft und bis er dann gesagt hat, es reicht. Und eben wie wir auch in der Einleitung gesagt haben, es war auch eine schwierige Phase für den Herrn Mitterlehner. Ja. ja, der Sohn ist gestorben und genau in dieser Phase haben sie dann quasi nochmal nachgelegt, der Herr Kurz und Sobotka und Co. Und dann hat er einfach gesagt, es reicht. Völlig zu Recht. Er hat auch ein Buch darüber geschrieben, wo sich jetzt im Nachhinein alles bestätigt hat, was da drin steht. Und da kommen sicher auch noch Sachen raus, da ist auch der Herr Kern, der da Sachen gesagt hat, was da gelaufen ist, dass, also dass Herr Sobotka zum OBank gefahren ist und dann über äh, quasi gesagt, dass, dass sie die Asylanten quasi durchlassen sollen, damit man dann eben das hochpushen kann und ausnutzen kann, wir werden überrannt, wir müssen was tun dagegen und so weiter. Also das, das sind auch staatszersetzende Tätigkeiten, auch das wird noch irgendwann einmal vor Gericht landen, äh, zumindest in irgendeiner Art und Weise. Und das sind so Kombinationen, wie einfach dann der Herr Kurz nach oben geschrieben worden ist, heroisch quasi dargestellt worden ist als Saubermann und seine eigene Partei und auch die SPÖ in dem Fall, ja, komplett nach unten gezogen worden sind. Und ja, auch nur aus Eigeninteresse also Es ist nie um das Staatsinteresse gegangen.
1: Nein, überhaupt nicht. Und das sieht man ja dann auch, also gerade bei diesen Umfragen jetzt. Das ist dieses berühmte Beinschab-Tool. Mhm. Die Frau Beinschab, das ist eine Meinungsforscherin, die eng mit der Frau Karmasin zusammengearbeitet hat. Die Frau Karmasin hatte eben ein Meinungsforschungsinstitut und die wurde dann Familienministerin in der ÖVB-FPÖ-Regierung. Da... Ähm was dann auch so, dass sie irgendwann aus dieser Regierung ausgeschieden ist, sich dann, das gibt es bei allen Ministern, die werden dann nur weiter bezahlt, was ja auch ganz gut ist, weil durch das haben sie nach ihr, direkt nach ihrer politischen Tätigkeit nur ein Einkommen und müssen nicht sofort zu irgendeinem Unternehmen laufen, wo sie dann als Berater arbeiten können und diese ganzen äh, Inside-Informationen, die sie haben aus ihrer politischen Tätigkeit, sofort ausnutzen können,
0: mhm.
1: um dann Lobbyismus zu betreiben, sondern die sind eben weiter bezahlt worden. Das wird immer nur dann ausbezahlt unter der Voraussetzung, dass man nicht eine andere Nebentätigkeit hat. Logisch, weil es zahlen ja wir Steuerzahler jemanden, der sowieso jede Menge Geld verdient. Die Frau Kammersin hat es damit aber nicht so genau genommen, weil man steht hier ja zu, die war ja super Familienministerin. Mhm. <lacht> und das hat man ja nicht wissen können, dass wenn sie in der Politik ist, dann zum Beispiel danach, nach der politischen Tätigkeit, nicht wieder jeden Sonntag in der ZIP 2 sitzt oder an runden Tischen.
0: Ja, also diese Unabhängigkeit ist dann schwierig nachzuvollziehen. Es ne? ist
1: irgendwie ein Interessenskonflikt und ihr vielleicht war ihr ja das Einkommen da zu wenig oder so und sie hat es dann so gemacht, dass sie sehr wohl wieder Beratertätigkeiten aufgenommen hat, mit ihrem Umfrageinstitut, sich aber dann eben mit der Frau Beinschab zusammengesprochen hat und da gebeten hat, dass Sachen anders verrechnet werden, mit einem späteren Rechnungsdatum und so. Und sie hat dann auch immer wieder nachgefragt im Ministerium, ob sie nicht jetzt eh doch bitte wieder ein normales Einkommen haben könnte, weil sonst verarmt sie ja total.
0: Mm -hmm. 10.000 Euro ist einfach, ist einfach viel also, zu wenig, also, da kann also, man ja, das ist ja das ja ist ja nicht standesgemäß. dreimal
1: <lacht> einkaufen gehen auf der Krantner Straße. Und eben diese beiden Damen, Karmesinn und Beinschab, haben auch gemeinsam Umfragen gemacht. Und das ist sehr toll, wenn man gemeinsam Umfragen macht. Nur hat es da eben dieses Beinschab-Tool gegeben, was bedeutet hat, dass die ÖVB und da namentlich eben der Herr Schmidt, aber auch der Herr Frischmann zum Beispiel, die sind also aus dem nahen Umfeld von Herrn Kurz. Mhm. Die haben da angerufen und dann schon sehr genau vorgegeben, wie die Ergebnisse der Umfragen dann sein sollen. Auch zum Teil, was abgefragt wird, aber eben auch, wie das dann dargestellt wird. Weil mhm. so wie es der Alex erklärt hat mit der Schwankungsbreite, kann ich das ja dann immer so interpretieren, wie ich das will.
0: Eigentlich kann man es nie. Aber, ja, äh, aber Sie haben es dann so ausgedacht, dass es nicht geschafft. komplett falsch war, aber an sich statistisch aber falsch dargestellt worden ist Richtig. und damit aber eine, eine Stimmung erzeugt hat. Ja, und, und genau diese Stimmung, das ist ja genau das, wie in Politik und Öffentlichkeit und wie Kommunikation, es mit Zeitungen und so, die, die Überschriften zählen. Ja, das ist einfach, auch Studien gibt es darüber, wie das funktioniert. Ja, man geht vom Kiosk vorbei und mhm. liest die Schlagzeile der Krone zum Beispiel oder der Bild in Deutschland. Das bleibt hängen. Das ist tatsächlich im Hirn dann verankert, ob man das will oder nicht. Das bleibt gespeichert. Und das verfestigt sich. Je öfter man das sieht und hört, desto mehr ist das dann, ja, das wird dann schon so sein. Das wird einfach ein Narrativ, wie man das nennt. Das ist dann allgemein akzeptierte Meinung. Aber wir bleiben bei Meinung. Und das hat aber nichts mit Umfragen und Statistik zu tun, sondern es ist Meinung. Aber damit haben sie operiert und das haben sie gut gemacht. Immer wieder dieses Beinschab-Tool, wo immer wieder solche Umfragen einfach gestreut worden sind, wo eben der Kurz quasi als, ja, als Hero dargestellt worden ist und irgendwann haben es die Leute auch geglaubt.
1: Und das ist also alles passiert, das war jetzt alles vor 2017, muss mhm, man sagen, genau. Wo eben also um diese Stimmung zu schaffen, dass eben Sebastian Kurz der einzig wahre Messias ist und ähm, das hat ihm ja dann auch geholfen, nur leider ist jetzt dann im Zuge all dieser Jahre und all dieser Skandale, die aufgekommen sind, irgendwann einmal hat sich die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gedacht, sollte sollten uns vielleicht einmal genauer anschauen Und da hat es dann heuer Anfang des Jahres Razzien gegeben bei der Zeitung Österreich mhm. und auch bei der ÖVP-Parteizentrale. Da ist zwar davor bei Pressekonferenzen gesagt worden, die braucht es nicht kommen, wir haben alles schon weggeworfen.
0: Legendär von der Frau Schwalzl. Ja, das war super,
1: aber trotzdem hat es dann diese Razzien gegeben, eben im Medienhaus und in der Parteizentrale. Und da ist man dann drauf gekommen, dass eben diese Umfragen, so manipuliert wurden oder beeinflusst wurden und zusätzlich ist rausgekommen, dass diese Umfragen vom Finanzministerium bezahlt wurden. Mhm. Da ist also der Verwendungszweck bei diesen Rechnungen, ähm, ist auch vorgegeben worden an die Frau Beinschab vom Ministerium selber und so ist das dann bezahlt worden. Und das ist wirklich etwas, was einfach... Das darf nicht sein. Sie also kann nicht da aus also Ministerium ähm, ins Rat oder halt Umfragen dann bezahlen quasi. Mhm. Das kann die Partei natürlich. Also die Partei kann ja Umfragen machen, so viel sie will. Wenn sie jeden Tag eine Umfrage machen will, welches Tier der Sebastian Kurz ist, dann sollen sie das bitte machen. Nur dürfen sie es dann nicht umlagern ins Finanzministerium oder Außenministerium oder sonst irgendein Ministerium.
0: Genau. Also wir haben im Prinzip die Parteiinteressen von der ÖVP gezahlt durch dieses... Ja, Konglomerator in dem Sinne, dass sie eben alles in die Ministerien verschoben haben, wo eben auch keine Kontrolle stattgefunden hat, wo es keine Regeln in dem Sinne gegeben hat, was dürfen wir machen mit diesem Kommunikationsbudget und so weiter, was auf anderen Ebenen durchaus der, der Fall ist, ja, aber in dem Fall hat man das einfach so gemacht, sprich man hat sich Geld gespart, weil die ÖVP auch zu dem Zeitpunkt finanziell eher ja, am Wanken war sozusagen, die waren kurz im Prinzip vor dem Konkurs ähm, und durch das haben sie sich Geld hereingeholt. Ja, auch noch durch andere Aktionen, da kommen wir da dazu. Aber so haben sie sich quasi das leisten können, dass sie ihre Umfragen und damit auch die Meinungsbildung quasi mit unserem Geld finanziert haben.
1: Richtig. Da waren also dann diese Razzien, die arme Frau Carmen sind, musste dann auch ins Gefängnis.
0: Mhm. Das
1: war also, ähm, sie hat da nicht verstanden richtig, warum, weil sie da nichts falsch gemacht.
0: Wie, also, niemand, es macht sowieso niemand was irgendwas. und trotzdem ein Fehler, das finde ich immer und, wieder
1: lustig. Ja, ganz genau. Und das wird jetzt auch vor Gerichten Aufgearbeitet. Da vielleicht nur einmal wichtig zu sagen, weil wir die Frage auch immer wieder bekommen, wozu gibt es eigentlich so einen u -Ausschuss? da wird ja dann niemand angeklagt mhm. oder so. Beim U-Ausschuss geht es immer um die politische Verantwortung und auch darum, was verändert werden muss, um solche Dinge in Zukunft zu verhindern. Und da waren dann auch im U-Ausschuss einige Mitarbeiter aus den Ministerien, zum Beispiel aus dem Finanzministerium, die alle, und auch von der Revision in den Ministerien, also die das dann alles nochmal prüfen. Und die sagen alle, es hat keine Mechanismen ge gegeben in den Ministerien, um das transparent zu machen, was da mhm. passiert ist. Da war eine kleine Gruppe, über, um Generalsekretäre, Kabinettschefs und so weiter, die das so ausgeklüngelt haben, gemeinsam mit bei, mit der Frau Beinschab, mit den Fellnerbrüdern von Österreich, mit der Frau Karmersin und da hat es keinen Einblick gegeben in das Ganze und deshalb hat es auch funktionieren können und das sind jetzt schon die ersten Konsequenzen aus diesem U-Ausschuss, das werden wir in den nächsten Folgen noch hören, dass eben genau diese Werkzeuge jetzt eingeführt werden in den Ministerien, um genau eben die Möglichkeit zu haben, auch von der internen Revision hier genauer hinzuschauen und schneller auch einen Alarm auszulösen, mehr oder weniger, um zu sagen, Achtung, da passiert was mit Steuergeldern, das muss man immer dazu sagen, dass hier nicht passieren soll.
0: Genau, da, da sind wir auch wieder die Verbindungen zu den dem letzten, aber auch den vorherigen Folgen von uns, wo man einfach Plädoyer für Transparenz gehalten hat. Das wird es auch für äh, quasi das Volksbegehren, wo das ja auch ein Riesenteil davon, ist einfach Transparenz schaffen. Genau um solche Sachen früh genug zu erkennen, und das einfach dadurch, durch Transparenz zu verhindern. Das ist die einzige Möglichkeit, wie man sinnvoll solche Sachen auf Dauer quasi unterbinden kann. Und es wird immer wieder probiert. Also das, das zeigt die Geschichte und es gibt immer wieder Leute, die genau das machen wollen. Auf der linken Seite, auf der rechten Seite, das ist völlig frei. Aber es gibt halt Machtmenschen, die wollen das. Und um das einfach dauerhaft zu verhindern, ist Transparenz wichtig. Sprich, Controlling, wie in jedem Betrieb findet genau deswegen, in Normalfall hat man deswegen Controlling in jedem Betrieb, in jedem größeren um genau solche Sachen, man sieht in Zahlen, sieht man Tendenzen und da kann man dann einfach schon Sachen vorbeugend ableiten und verändern oder stoppen. Und genau solche, solche Mechanismen, Qualitätsmanagementmechanismen, brauchen wir auch in der Politik, in der hohen, ho hohen Politik, um genau solche Sachen zu verhindern. Ja. Also Absprachen, auch Budget, ne, da, da kann man es am, am leichtesten sehen als Beispiel. Ne, wenn man ein gescheites Controlling für Budget in den Ministerien hat, und da auch Ziele festlegt und Maximalgrenzen, wie man das halt so macht. Und auf einmal hat ein Finanzministerium Ausgaben, die sich verzehnfachen oder ne, Faktor X erhöhen. Und so war das auch äh, von 2016 auf 2017, wo dann der Wechsel in der Regierung war. Wo auf einmal eben das Finanzministerium, ich weiß jetzt den genauen Betrag, weiß ich jetzt nicht mehr, aber es war wirklich fünffach, zehnfach erhöht, quasi das Budget der Kommunikation. Genau aus diesen Gründen, die wir jetzt gerade gesagt haben.
1: Außenministerium,
0: oder? Also Außenministerium? Im Prinzip, glaube ich, alle. Das, das, das zieht sich durch, aber es, im Prinzip das Außenministerium, wo der Herr Kurz gesitzt ist, ne, logischerweise bei ihm. Und dann im Nachhinein, glaube ich, was das Finanzministerium, dann, wo die Regierung umgebildet worden ist oder neue Regierung gewesen ist. Und genau da könnte eine Kennzahlsystem oder Controlling in dem Sinne aufschreien: Achtung, eine maximale Erhöhung von 3% ist erlaubt. Und was, was passiert dann? Ne? Da muss man sich rechtfertigen vom Parlament zum Beispiel. Das sind diese Check and Balances, was man oft hört. Ne? Es gibt immer. Das ist Sachen, die man überwachen muss, um etwas auszutarieren. Es gibt immer die Machtverteilung zwischen Parlament, Regierung und Präsident. Das haben wir auch in Verfassungsfolgen von uns äh, ja, so erklärt. Ähm, dass genau das der Sinn ist hinter den Ganzen. Und da ist es komplett weg gewesen. Also ist es ist einfach nicht da gewesen. Beziehungsweise ist es entfernt worden, auch das. Ja? weil Da kommen wir dann auch noch dazu, wie quasi die Macht gefestigt wird. Das ist dann im nächsten Teil zu besprechen.
1: Richtig, Richtig. also das waren so diese Umfragen... Beinschap-Tool mit Österreich gemeinsam, um da einfach dieses Bild in der Bevölkerung zu festigen, wie jetzt schon einige Male gesagt, mhm. dass eben Sebastian Kurz an die Macht muss. Da gibt es auch noch so Nebenstränge, die auch besprochen wurden. Zu dem kommen wir auch in den nächsten Folgen dann noch einmal, wo auch ein ÖVP-nahe Umfrageinstitute wie das Demox-Institut, das gehört am Bauernbund-Funktionär. Bauernbund ist einer der Bünde der ÖVP, an denen wurden auch Umfragen vergeben von mehreren Ministerien, wo dann auch zum Beispiel das Landwirtschaftsministerium, das war dann auch unter ÖVP, FPÖ, war aber schon davor, wo sie also die Umfragen gemacht haben, zum Beispiel zur Asylpolitik was jetzt mit Landwirtschaft im ersten Schritt nicht so viel zu tun hat. Und auch die Frage also ist... Was für ja, Erntehelfer, haben Sie das, gemeint das, natürlich mit, das haben es halt
0: nicht gefragt, aber gemeint vielleicht. Ne?
1: Um, und da sagt schon der Leiter von diesem Umfrageinstitut, er hat dann nichts über die Minister, also nichts, was jetzt wirklich ÖVP-Themen wären, über das Ministerium abgerechnet. Aber das ist halt die Frage... Wie man das dann auch wieder eingrenzt.
0: Ja, wie kommt es beim Leser an? Ne? Und, und der Leser, wenn irgendwas vom Bauernbund und so weiter, dann ist es schon ÖVP. Mhm. Also wenn äh, auch das Ministerium, Landwirtschaftsministerium, das, das ist im Kopf von den Leuten natürlich ÖVP, mhm. ja, weil sie immer ÖVP waren. Und das, deswegen hat es sofort diese Wirkung auch, ja. Genau
1: ganz genau also das waren so diese Umfragen die dabei geholfen haben wenn wir es angesprochen haben immer die eigene Regierung immer wieder schlecht machen immer wieder hintertreiben und einen ähm,
0: Streit auslösen und dann sagen die streiten ja nur ganz ja, genau. Also hat das genau das gemacht
1: und, und, und dann nebenher auch schon zu schauen wie kann ich mir nach der Machtergreifung schon meine Strukturen jetzt so zusammenbauen dass sie dann nach der Machtergreifung möglichst viel Macht mhm und möglichst viele treue Untertanen und Laufbuschen hinter mir weiß. Mhm. Und da sind eben äh, ganz viele Junge, <lacht> haben sich da herumgeschaut, alle viele aus der jungen ÖVP heraus, ob man ja mal Sebastian Kurz war, die also hier gemeinsam an diesem Projekt Ballhausplatz gearbeitet haben. Da sagen jetzt natürlich auch viele Auskunftspersonen im U-Ausschuss, die man hier also annehmen kann, dass die schon Bescheid wussten über das, die sagen alle hier nein, wir wussten nichts. so wenn man wir Elisabeth Köstinger, die mhm. Fleischmann und so, die die engsten Vertrauten immer schon von Sebastian Kurz waren schon sehr lange, die sagen alle nein, wir wussten nichts davon. Ach, Karl Nehammer wusste nichts davon. Also da waren sie alle ganz überrascht. Dass es ja, das
0: also, also wenn man es ernst nehmen würde, was sie da sagen die ganze Zeit, dass sie eben keine Wahrnehmung waren, nicht operativ beteiligt, äh, nicht mehr, kann mich nicht erinnern. Wenn man es jetzt einstimmt, kommt die Aussage raus, sie sind inkompetent. Sie sind komplett fehl am Platz, sind inkompetent, weil sie nichts wissen, ihre Aufgaben als, als Führungskraft sozusagen nicht ausüben, weil sie haben nichts mitgekriegt, sie haben nichts verstanden, sie wissen nichts. Also im besten Fall, wenn man es am besten auslegt, dann sagt man, sie sind inkompetent gewesen. So wie die es jetzt nicht sagen, weil die waren zwar inkompetent, aber das, was sie machen wollten, waren sie sehr kompetent. Und natürlich haben sie alle das mitgekriegt, das war von vornherein geplant. Und das ist auch keine Verschwörungstheorie, weil das kommt ja jetzt genau raus. Das ist ja genau das, was jetzt in den Chats steht, was eben im Urausschuss aufgearbeitet wird, was in vielen Büchern jetzt auch steht, eben von diversen Politikern, ehemaligen Politikern. Und auch noch vor Gericht rauskommen wird. Das kommt alles noch im Nachgang, ja, das, das Rechtliche. Aber man sieht da diese Ur Herangehensweise von der Kurzpartie, die Macht zu übernehmen, eben dieses Ballhausplatzprojekt. Von vornherein geplant worden ist, auch mit Mithilfe von Herrn Spindlecker, den man sehr unterschätzt. Ja, also ich habe den sehr unterschätzt. Der wurde sehr beteiligt. Der hat da sehr viele Strippen gezogen. Der ist auch eben ein schwerer Gegner vom Herrn Mitterlehner gewesen. Und er schaut so, also so lätschert ja. rein, würde ich jetzt so auf die Rollerisch sagen. Also einfach so, Aber da, der ist da richtig tief drin gewesen auch. Ja. Und ich bin mal gespannt, was da auch noch zurückfällt auf ihn.
1: Mhm, ganz genauso. Und was da natürlich auch wichtig ist, und das haben wir ja jetzt schon gehört, die Umfragen wurden dann durch das Ministerium bezahlt und so weiter, man braucht eben Geld mhm. für das Ganze. Und das schafft man eben, indem man sich eigene Rechnungen von jemand anderem bezahlen lässt, aber auch darum dadurch, dass man schon mal beginnt, Finanzkräftige Spender mal anzusprechen und zu schauen, wie die einen unterstützen können ja, und Frühstück so weiter. Machen. Ganz genau. Und da sich die schon ein bisschen heranzuziehen und dann auch schon zu schauen, was habe ich denn für Konstrukte, weil es ja doch Regeln gibt, wie viel man einer Partei spenden darf als Einzelperson und so weiter um das Ganze auch ein bisschen zu verschleiern. Da sei nur mal verwiesen auch auf die Folgen im ibiza ausschuss wo das ja ganz, ganz stark thematisiert wurde, eben über diese Vereine, dann über Stückelung von Spenden und so weiter. Also um da nicht wirklich aufzuzeigen, wer jetzt die großen Geldgeber hinter dieser neuen ÖVB sind, weil das ja dann auch irgendwann aufzeigen würde, aha, okay, da gibt es jetzt dieses Gesetz oder diese Steuervermeidung, aha, und der hat da was gespendet. Zudem mhm. kommen wir auch dann in den nächsten Teilen dann auch noch.
0: Genau, da geht es in die Sicherung des Ganzen. Ja Richtig. Mhm.
1: Und was auch noch passiert ist zum Beispiel, da wurden Gelder, wie wir es eh schon davor angesprochen haben, verschoben von einem Ministerium. Zum anderen, also äh, konkret zum Außenministerium, weil eben Sebastian Kurz, im also der war Außenminister, war ja der Superstar, der jüngste Außenminister und so toll und er ist der Freund von allen und er macht das so super gut, der Sebastian. Und ähm, da wurde eben auch das Geld verschoben, damit dann das Außenministerium mehr Geld für Öffentlichkeitsarbeit hat. Was ist da? Im Fall für, also für Sebastian Kurz war der positive Nebeneffekt, dass er nur mal mehr Geld gehabt hat, um in den Medien präsent zu sein und so auch immer wieder sich das Bild gefestigt hat im Bürger oder im Wähler dann, aha, da ist immer dieser Sebastian Kurz und der macht so gute Sachen, der wäre doch ein, ein toller
0: Bundeskanzler. Genau, und der hat sich immer abgegrenzt von der eigenen Regierung, wo ja. er Teil war, also er hat auch immer gegen das geredet, obwohl er Teil war und damit hat er genau diesen Eindruck geschaffen bei den Leuten. Der ist eigentlich nicht Teil dieser Streitereien, mhm. die es auch er provoziert hat. Ähm, der will was weiterbringen, der hat einen Plan, der ist jung, dynamisch. Und einer von uns, Ja, wie sie das hingebracht haben, weiß ich bis heute nicht. weil Der, der hat, ist gelernter Politiker, hat nichts an Ausbildung, hat nur Politikerausbildung, ist intelligenter Typ, keine Frage. Aber warum da die einen den Eindruck haben kann, der ist einer von uns, das habe ich nie verstanden, aber das hat, das, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich wenn man gegen Regierung ist, ist man dann einer von uns. So muss die Logik sein, aber richtig verstehen tue ich das nicht, aber so war der Eindruck. Ja.
1: Richtig, und das Ganze, was wir jetzt so erzählt haben, das hat da genützt, mhm. weil bei der, dann hat es Sebastian Kruz geschafft eben, dass der Mitterlehner dann gesagt hat, es reicht, oder Sebastian Kruz ist dann Parteiobmann geworden und dann auch bei der Wahl darauf ist er, hat die ÖVP war wieder die stimmenstärkste Partei und konnte dann auch die Regierung bilden mit der FPÖ.
0: Genau, dann auch eben 2015 hat er richtig, für sich richtig erkannt. Ja. Bis dahin war, war er ja er jetzt erst quasi auch Staatssekretär für Integration. Äh, da war er noch recht human, ja. da, da hat es noch passt. aber er hat 2015 erkannt, okay, ich habe das Thema gefunden, wie ihr die ÖVP übernehmen kann und eben Ballausblatts-Projekt starten kann und das war die Migration. Und da hat er einfach Angst geschürt, bis dahin war Österreich sehr solidarisch, positive Stimmung, man hat geholfen und ab dem Punkt hat er gewechselt und hat dann gegen das geredet und jetzt werden wir alle über, über, überlaufen und quasi ausgetauscht. Er hat dieses Wort nie verwandelt, aber er hat im Prinzip genau diese Rechten angesprochen, die die FPÖ nochmal anspricht und wir müssen was tun. Und äh, ja, das hat er dann gespielt. Und das war der Punkt, wo, das, wo die Stimmung dann gekippt ist und auf einmal gegen die Ausländer äh, die Stimmung gewechselt hat. Und er rettet uns, weil er schließt die Balkanroute und so, ja, und, und so weiter. Und das hat er perfekt ausgenutzt, muss man so sagen. Es wäre halt ein anderes Thema geworden irgendwann. Aber das ist genau zur richtigen Zeit für ihn gekommen. Und dann hat er das genützt. Ja.
1: Richtig. Und dann ist er an die Macht gekommen. Und wie er dann mit dem Team um sich herum... Oder das geschafft hat und, und durchgesetzt hat, dass sie sich die Macht sichern, das werden wir dann in einem zweiten Teil besprechen.
0: Genau, darum geht es dann im nächsten Mal und ja, schauen wir mal, ob wir da noch irgendwie tiefer in diese Materie einsteigen.
1: Ganz genau, aber für heute war es das, glaube ich, jetzt ja, einmal?
0: heute machen wir kurz und bündig. Richtig. Ja. Und ja, dann wünschen wir euch dabei schon einmal viel Spaß <lacht> beim Nachdenken über das, was wir gerade gesagt haben
1: meldet euch gerne bei uns mit Fragen, bewertet uns
0: wie immer, genau. Sch
1: Schickt uns Mannerschnitten.
0: Ja oder irgendwelche andere Süßigkeiten, aber hauptsächlich holt's uns zu, verbreitet genau. uns und hochsammelst sie. Richtig, <lacht> genau. Dann Gut. bis zur nächsten Woche, vermutlich.
1: <lacht> Schauen wir mal.
0: Genau. Bleibt gesund ja. und uns gewogen. <lacht> bis bald. Tschüss. Ciao.